0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la Este Scris Podcast. adită Mașan la microfon, ca de obicei, cu un alt episod din Este Scris. Acest podcast este un podcast de carte și conduită creștină și de aceea, la acest început de an, la episodul 93, am să vă vorbesc despre un singur lucru. Oamenii așa multe angajamente la început de an, însă, așa cum zicea, Mântuitorul sus un singur lucru trebuiește. De aceea vreau să vă vorbesc despre acest subiect. În a doua parte vă prezint cartea lui Timothy George, este un profesor universitar, doctor în teologie, baptist, care a scris, culmea, o carte care se numește Teologia Reformatorilor. Mai multe despre acest titlu, despre această ediție corectată și revizuită și adăugită, veți afla ceva mai acolo. Până atunci... Vă doresc audiție plăcută și cu mult folos! Un singur lucru să spunea Domnul Iisus Mariei, sora Martei la un moment dat, dacă vom citi ultimele versete din Luca de la capitolul 10, și Maria, spunea Mântuitorul, și-a ales partea cea bună. Suntem la început de an și ne alegem țintele, ne alegem scopurile, ne alegem lucrurile pe care ne vom focusa în acest an, așa cum în mod tradițional fac oamenii zilele acestea, alții din potrivă, au fost atât de dezamăgiți de ratarea țintelor încât nu-și mai pun niciun fel de țintă. Însă ca unii care alergăm, trebuie să știm încotro alergăm și alergarea noastră, în mod clar, trebuie să țintească premiul alergării cerești. Nu alergăm oriunde, nu alergăm în cerc, nu alergăm în van, alergăm pentru o cunună, alergăm cu gândul de a câștiga. Nimeni nu se duce la o cursă, la olimpiadă, cu gândul să nu câștige. Din potrivă, fiecare are în minte gândul victoriei. De aceea, în seara aceasta sau în dimineața aceasta, depinde... Când noastră veți asculta acest episod, aș vrea să vă vorbesc despre acest singur lucru care trebuiește. Maria s-a așezat la picioarele Domnului Iisus și asculta cuvântul Domnului Isus. Îl asculta, se bucura de el, se înfrupta din el. În opoziție cu atitudinea Mariei, Marta era cea preocupată de lucrurile practice. Bucătăria să fie gata, mâncarea să fie caldă. Era împărțită, spune Scriptura, cu multă slujire. Adică dădea timp și pentru cel lucru, dădea timp și pentru celălalt și pentru celălalt. Asta însemna să se împartă cu slujirea. Deși una singură fiind și văzându-se de una singură în mijlocul acestei slujiri, ea vine cumva la Mântuitorul și îi cere parte, îi cere susținere. Și Mântuitorul îi vede inimă și îi descrie starea. Ea se îngrijorează de multe și se frământă cu multe. Însă, în mod neașteptat, Mântuitorul Iisus ia partea Mariei, spune că ea, și ales partea cea bună, care nu i se va lua. Ce vrea să spună partea care nu i se va lua? Partea care nu i se va lua, cred că face referire la încrederea pe care omul o are în Dumnezeu. Încrederea pe care ți-o pui în Dumnezeu este un lucru care nu ți se poate lua. Și asta se întâmplă dacă faci un singur lucru. Și acel singur lucru este să îl crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt, întru totul, totului tot și să nu pui cuvântul lui la îndoială. Asta e singurul lucru care trebuie să-l faci. Trebuie să crezi că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și când vorbește Dumnezeu nimic nu este greșit, când vorbește Dumnezeu nimic nu este incomplet, Dumnezeu nu vorbește cu gânduri ascunse, nu vorbește cu două sau cu douăzeci de sensuri. Dumnezeu când vorbește, lucrurile iau ființă. Când Dumnezeu vorbește, lucrurile apar, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, le cheamă pe nume, le numește și apar, iau ființă. Aceasta este puterea lui Dumnezeu când vorbește Dumnezeu. Acum vedeți că Dumnezeu, în dragostea Lui și în bunătatea cu care a creat pământul acesta, pe care l-a așezat pe om, să-l stăpânească, să se bucure de el. Spune în Scriptura că Dumnezeu s-a uitat către tot ce a făcut în prima parte a Genezei, în primele capitole din lucrarea creației. Vedem că se repetă această frază, această sintagmă și Dumnezeu a văzut că lucrul acela este bun și aceasta a fost ziua cu tare. Când Dumnezeu spune despre niște lucruri că sunt bune, aș putea eu spune că nu sunt așa? Dacă Dumnezeu mi-a spus că m-a făcut ca El, de ce m-aș îndoi eu să nu cred că sunt făcut după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu? Prima neascultare de care a dat dovadă Eva în grădina Edenului, ispitită fiind de șarpe, a avut loc în clipa când S-a îndoit de Dumnezeu. S-a îndoit de bunele intenții ale lui Dumnezeu. S-a îndoit de autoritatea și seriozitatea cuvintelor lui Dumnezeu. A nesocotit avertizările lui Dumnezeu. Asta a fost primul păcat. Primul păcat. Singurul lucru pe care Eva nu l-a făcut în grădina Edenului a fost acela de a cinsti cuvântul lui Dumnezeu. De a-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt până la cea din urmă iotă. Domnul Iisus când vorbea despre cuvânt, în una din predicile sale, în unul din mesajele pe care le-a susținut când umbla în trup pe pământ, spunea, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece, până nu se va împlini și cea din urmă iotă din scripturile acestea, spunea Mântuitorul Iisus. În cartea Evrei. Găsim scris despre cuvântul lui Dumnezeu că este viu și lucrător, adică este activ, este proactiv, face lucrurile să se întâmple, face ca acțiunea să se inițieze când atinge mintea și inima unui om. Se întâmplă schimbare, se întâmplă metanoia, pocăință, schimbarea minții, săviu și licrător, sparte gândurile și simțirii, judecă simțirile și gândului ascunse ale inimii, spunea autorul către evrei. Asta ce înseamnă? Înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu are acces la conștiința noastră, la gândurile noastre intime, chiar și la cele gânduri neîmpărtășite cu nimeni. Are acces acolo. El poate să ne corțească mintea de orice gândire mârșavă, de orice gândire necovincioasă, de orice gândire murdară. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de puternic, este atât de important să credem în autoritatea și în tăria cuvântului lui Dumnezeu până la cea din urmă iotă, încât dacă facem lucrul acesta, orice altceva vine de la sine. Locul încep să se strice când începem să ne îndoim de Dumnezeu, când începem să ne îndoim de Cuvântul Lui, când începem să credem că noi cunoaștem mai bine prioritățile, că e mai bine să ne împărțim cu multă slujire decât să stăm la picioarele Lui Isus, Când începem noi să avem inițiative rapide, a venit repede la Isus, zice Marta, despre Marta, repezeala, în slujire, în lucrare, în ceea ce faci. Câteodată poate ascunde în ei imaturitate sau decizie luată nu cu foarte multă chipzuială. De aceea, dacă ne adăpăm la cuvântul înțelepciunii lui Isus, cu siguranță. Vom alege acea parte care nu ni se poate lua. Și de ce nu se poate lua? Pentru că dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, dacă îi crezi promisiunile și făgăduințele lăsate în Biblie, nimic nu te poate despărți de Dumnezeu. Îi înțelegi dragostea, îi înțelegi fermitatea, îi înțelegi statornicia dragostei eterne pe care o simte față de noi și ești liniștit. Sufletul tău este ancorat de stânca vieții de Isus care este în cerul, este ancorat în cuvântul său, în veșnicie, în ceea ce promite el. Și atunci ai pace, ai liniște. Pe tine nu te frământă îngrijorările, îngrijorările celui împărțit cu multă slujire. Nu te înfrământă grija de a fi mai mult decât arândui Dumnezeu să fii. Nu te Frământă grija de a ți se împlini planurile tale, pentru că tu nu mai ai planurile tale, tu ai planurile lui Hristos. Ai pace, ai liniște în inima ta, ai o nădejde vie, ai o nădejde nestrămutată, pentru că știi că Dumnezeu este credincios făgăduințelor sale. Și Pavel spunea la un moment dat într-un sfârșit de epistol în închiere și sunt, sunt încredințat că Dumnezeu va desăvârși în voi până la ziua venirii Fiului Său această bună lucrare începută în voi. Asta cred și eu despre voi, asta cred că Dumnezeu va face și în viața mea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a descoperit cuvântul său. Îi mulțumesc că îmi ajută în fiecare zi să împună dej în El. Și mă bucur că am în cine să împună deja, pentru că știu în cine am crezut, pentru că Dumnezeu m-a ajutat și continuă să mă ajute. Și nu doar că m-a ajutat și continuă să mă ajute, dar El este vrednic să primească toată închinarea mea, toată recunoștința mea. Este cel care este cel care i-am dat viața, i-am dat inima. Este cel pe care îl iubesc din inima mea și pe care sper să îl iubești și tu, dacă îl vei înțelege. Dacă vei începe să, să înțelegi cuvântul lui, să te adăp din cuvântul lui și să acumulezi în viața ta acea parte care nu ți se va lua. Acea parte care nu ți se va lua. Acel singur lucru care trebuiește. Toate celelalte lucruri vin, se duc, un singur lucru trebuiește. Maria și-a luat partea care nu îi se va lua și noi putem să ne luăm acea parte care nu ni se va lua din lumea aceasta și știm bine care sunt lucrurile acestea. Este trăirea noastră cu Dumnezeu, este slujirea altuia ca și cum Hristos ar sluji prin noi, este mutarea lucrurilor în cer adunarea de comori în ceruri, unde nu le mănâncă molea și rugina, unde nu le fură hoții. Da? Astea sunt lucrurile care nu ni se vor lua. Și Domnul să ne ajute și în 2023, și în anii următori, și zi de zi, cu acestea să ne focusăm, acestea să ne fie preocupări și priorități. Amin. File de carte. Teologia reformatorilor de Timothy George este o carte de o valoare inestimabilă, dacă vreți și pot spune lucrul acesta fără să greșesc. De ce? Pentru că este o carte care cuprinde o bogăție de informații despre tema reformei. În special, Timothy George, în această a doua ediție, îmi pare că este, se focusează pe cei cinci mari reformatori, anume Luther, Calvin, Swingley, Tyndale și Menon Simon, cel care este fondatorul mișcării menonite. Avem pe cei cinci mari reformatori ai perioadei din Evul Mediu, iar în această carte care liniștit poate fi o carte de studiu nu doar pentru studenți, dar chiar și pentru profesori, pentru cei interesați să pătrundă adânc în ceea ce însemna reforma. Deci spuneam că în această carte avem pe fiecare din acești cinci mari eroi reformei prezentați și cu partea lor umană și cu contribuția lor în ce privește stabilirea și elaborarea enunțurilor, teologice, de doctrină pe care le-au făcut, dar cu siguranță vom vedea și vom putea citi foarte multe despre contextul cultural, social, religios în care ei au activat, motivația din spatele campaniilor pe care le-au pornit ei, din spatele mesajelor pe care le-au scris, predicat, dictat sau promovat de-a lungul vieților pământești impactul pe care l-a avut în societate și în raport cu Biserica Catolică, acțiunile și mesajele și formulările pe care acești oameni le-au avut, toate sunt cuprinse în această carte. Veți vedea că Timothy George scrie într-un fel alert, într-un fel ușor de înțeles, chiar dacă această carte este extrem de plină de informații și ascunde în ea referir la multe, multe situații din viața acestor reformatori, cu care probabil mulți dintre noastre nu sunteți familiari, decât dacă ați studiat în prealabil viețile acestor oameni. Spuneam, face referire la aceste episoade. Pe de altă parte, avantajul este că această carte este o colecție enormă de bibliografie. Dacă sunteți interesați să citiți despre reformă și reformatori, în această carte veți găsi o rezervă, un tezaur de bibliografie la subsolul paginilor care vă vor ajuta în studiul noastră dacă folosiți această carte în vederea studierii reformei sau a reformatorilor. O recomand oricărui pasionat de scriptură, o recomand oricărui pasionat de istoria creștinismului, o recomand oricărui student la teologie, profesorilor, predicatorilor, tuturor celor care vor să își înțeleagă trecutul, tuturor celor care vor să înțeleagă în ce fel reforma a avut un impact asupra vieții noastre de astăzi, pentru că, în definitiv, viața noastră de astăzi nu ar fi fost aceeași dacă reforma și reformatorii nu ar fi făcut ceea ce au făcut la vremea când Dumnezeu, le-a lăsat viața pe pământ. Cartea este apărută la editura Cartea Cărții, este o carte destul de cuprinzătoare, este o carte destul de mare, se poate citi în format printat, dacă o veți găsi pe librarii online, să o cumpărați pe format de hârtie. Există pentru nevăzători, cred că în Biblioteca Pontes, inclusiv în format PDF, se poate studia acest material și după cum spuneam, celor pasionați de Biblie, de creștinism, de teologie, de înțelegerea istoriei noastre, a creștinismului, a creștinilor. O recomand cu tărie. este o carte pe care dacă vă veți lua timp să o citiți, vă veți îmbogăți din punct de vedere cultural, teologic, religios și probabil se va face lumină în multe aspecte legate de frământările care au a avut loc în perioada aceea când reforma lui Luther începea să scuture Europa. Vă doresc o lectură plăcută, vă doresc o lectură cu folos, o lectură atentă și ca de obicei vă încurajez să vă spuneți părerea, opinia, să lăsați comentariile noastre vis-a-vis de acest titlu sau recomandările pentru orice alt titlu de carte l-ați avea. Fiți binecuvântați și vă doresc și în acest an un timp de lectură binecuvântat și folosiți timpul cu folos și în lectură și în citirea Bibliei și în tot ceea ce întreprindeți după cum vă va călăuzi Domnul Dumnezeul nostru. La mulți ani tuturor și ne auzim data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă a apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni, atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe. Faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine.